1: Data di La voce ai tempi della zona rossa. Eh, come tutti i giorni, anche oggi tante storie, tanti ospiti, e avremo un momento, alcuni momenti molto particolari, ci collegheremo con, eh, con gli Stati Uniti addirittura. Eh, eh, però fatemi, per, permettetemi di cominciare con. Eh, con due belle storie questa mattina che ho visto sui social, su su Facebook. La prima viene raccontata da un'altra radio, eh, che è una radio di Alessandria, Radio Gold, eh, che racconta, e andatevi a cercare questo video, in un bel documentario di alcuni minuti, racconta la storia di questa eh, piccola impresa familiare, un'impresa tessile di Valenza, eh, si chiama mi pare My Family l'impresa che eh, avendo avuto un, 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 um, in queste ultime settimane una diminuzione degli ordinativi ha deciso di mettere eh, i suoi dipendenti, di dedicare il, il lavoro di questa impresa tessile dove ci sono i macchinari con cui si tagliano i tessuti, con cui si, si, cuciono, eh, si cuciono i, i prodotti a, li ha messi a produrre delle mascherine e quindi ha chiamato i propri gli proprietari dell'azienda, hanno chiamato i propri fornitori si sono fatti mandare materiale apposito e hanno incominciato a eh, produrre mascherine che distribuiranno eh, al comune di Valenza le altre amministrazioni che ne faranno faranno, eh, richiesta questa è la storia di un'impresa ma ci sono ehm, storie ancora più piccole ancora eh, ancora, più particolari perché io credo che eh, questo momento storico che ci sta coinvolgendo così tanto metta in piedi anche energie positive ho visto la foto di di un amico eh, Alessandro su, su Facebook una foto fatta a sua moglie eh, mentre cuce, quindi davanti alla macchina da cucire, eh, sua moglie Isabel è una, una um, coreografa, insegnante di danza e, e lui scrive eh, in questa, in, nel, nel, nella caption di questa foto, dice ho visto Isabel tagliare, cucire eh, tante volte i vestiti per i suoi spettacoli, per i suoi alunni, per il... Per il, di, eh, per il carnevale, per altre iniziative, invece adesso sta cucendo delle mascherine, perché eh, a Trino, che è un comune del, in provincia di Vercelli, eh, a Trino l'Auser insieme agli Alpini hanno messo in piedi questa piccola organizzazione di persone che eh, hanno, eh, come dire, hanno raccolto i tessuti necessari e i tessuti utili, c'è eh, chi taglia, c'è chi cuce c'è chi mette gli elastici a, queste, a questi prodotti e alla fine si fanno delle mascherine in particolare per i volontari delle, degli Alpini e dell'Auser che portano eh, da mangiare agli anziani soli eh, una, una storia che mi, ha, che mi ha commosso ma una storia molto bella in mezzo alle tante che si sentono in questi giorni ho voluto incominciare con questo ma naturalmente non è la vita ai tempi della zona rossa se non con, cominciamo con le notizie di Simone Alliva buongiorno Simone Buongiorno Daniele, buongiorno ai radiascoltatori. La parola a te per la notizia, gli articoli, insomma le, le informazioni che ci dai ogni mattina. Sì, Iniziamo col dire che
2: eh, per il terzo giorno di seguito do anch'io una nota positiva, seppur in maniera insufficiente i dati del rallentamento e dei contagi iniziano a far capire che le misure drastiche stanno dando qualche risultato no? Perché i morti tornano ad aumentare ma nel complesso prosegue il rallentamento dell'epidemia ed è appena uscita una nota dello Spallanzani che conferma la tendenza in calo di nuovi ricoveri quindi qualcosa, qualcosina diciamo, si sta, si sta muovendo sì. eh, ieri abbiamo anticipato uh, che il Presidente Conte sostanzialmente ha fatto il punto sui 23 atti governativi tra decreti e ordinanze emesse in un mese il decreto legge mh, che uscirà tra poco in gazzetta in queste ore mette in ordine più o meno tutti questi 23 atti governativi porta finalmente riporta il Parlamento al centro della decisione politica uh, grazie anche alla norma che impone di coinvolgere i Presidenti di Camera e Senato ogni volta che sarà emanato un nuovo decreto e c'è un quadro politico che farà sfondo che è molto discusso
0: Mm.
2: e che potrebbe portare fuori l'Italia non dall'emergenza del contagio ma da quella economica il governo di ricostruzione si parla moltissimo oggi di un governo di unità nazionale con Mario Draghi Eh, siamo qui nel retroscena vi rimando a Verderami che lo spiega benissimo sul Corriere ma eh, occupiamoci della scena che la trovo più importante. C'è un aspetto, che, un aspetto che sta emergendo, diciamo in queste ore, che è l'uso della tecnologia per contrastare la diffusione del virus. Esatto, Questo pone dei temi sì. di tutela della privacy enormi.
1: Ne abbiamo, eh, ne abbiamo parlato anche con, ne abbiamo accennato nei giorni scorsi con Fabio Malagnino, eh, però approfondisci pure, Simone.
2: Esattamente, esattamente. E credo che dominerà la discussione in Italia e in Europa. Nel mondo nei prossimi mesi. Eh, Repubblica oggi scrive che sono 400 le proposte, scusate, 300 le proposte arrivate al governo per realizzare un'app che tracci e sorvegli i contagi. Ma l'articolo che voglio proporvi è l'intervista della stampa al presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che eh, assicura dal titolo: Si può derogare alla privacy? È in gioco la salute del Paese. È molto interessante perché eh, il Presidente Soro uh, dice sempre cose di grande lucentezza, certo. Io l'ho intervistato diverse volte e mh, leggo qualche straccio di questa intervista di Paolo Russo. Prima di rispondere alle domande sui rischi sottesi all'utilizzo di app che traccino i nostri movimenti per fermare l'epidemia, il garante della privacy, Antonello Soro, ci tiene a mettere alcuni punti su lei. Ho letto interviste sprezzanti in merito al diritto della privacy, dice Soro. Abbiamo letto mille volte che quel diritto, anche nella sua declinazione digitale di protezione dei dati, soggiace a delle limitazioni a fronte a un interesse collettivo, a maggior ragione in questa fase drammatica. L'equilibrio tra diritti individuali e della collettività è sancito dalla Costituzione. Però, aggiunge, le deroghe non devono diventare un punto di non ritorno. Eh, Chiede a questo punto parolo russo, ma mh, non c'è comunque il rischio che un grande fratello finisca per controllare ogni nostro movimento? E solo lo risponde, sento parlare molto di modello coreano, che significa definizione di un protocollo di tracciamento precoce dei positivi e delle persone che sono venute a contatto con loro, oltre che un controllo sul rispetto della quarantena, non avrei obiezioni purché a questo seguono poi dei test mirati, ma diffusi su tutti coloro che sono stati esposti a rischio di contagio e si garantiscono al contempo le adeguate protezioni al personale sanitario. E un altro tema eh, che è eh, molto importante, che eh, chiede Paolo Russo, a chi spetterebbe la regia e la gestione dei dati? Ecco, questo, 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 la prote... questo
1: credo che infatti sia molto interessante. Io... È molto
2: interessante perché eh, Soro risponde, potrebbe essere la protezione civile affiancata da un team di esperti, ma aspetterà il governo a decidere. L'importante è che la regia sia unica e che competa a un'autorità pubblica dotata delle giuste competenze necessarie ad analizzare e utilizzare al meglio i dati, anche per gestire le successive fasi di desmirati. Lui parla eh, naturalmente di eh, regia unica perché abbiamo sentito negli ultimi, nelle ultime ore, no? un tentativo delle proposte da parte di comuni e regioni ecco sì. eh, Soro sì. cerca di, di, di si allontanare da questa prospettiva e eh, un'altra, un'altra domanda interessante eh, chi ci assicura che queste deroghe al diritto della privacy cessino finita l'emergenza Uh, Soro risponde la scadenza deve essere definita in partenza e dovrà coincidere con la fine dello stato di emergenza proclamato dal governo a febbraio poi tutta l'intervista uh, naturalmente continua e la potete leggere sulla stampa ehm, che riporta anche ehm, ad esempio c'è un, uh, un riquadro che riporta uh, come uh, vetria uh, sia la prima app candidata a gestire questi dati ma in realtà abbiamo visto sono 300 sono 300 certo. le proposte vediamo un pochino nei prossimi giorni
1: beh questo, queste 300 proposte significano anche una certa vitalità del, dell'industria eh, di, tecnologica del digitale e della ricerca nel, nel nostro paese vediamo, sì, sì, proviamo a sì, vedere sì. anche questo aspetto positivo sì Simone, Simone Alliva, ti ringrazio. Ricordo la rubrica, di Simone, la rubrica che tutti i giorni Simone Alliva ci dà il buongiorno con la sua rassegna stampa italiana e internazionale su, su Instagram. E invece lo, lo troveremo domani a mezzogiorno, come al solito, qua su Radio Banda Larga. Ciao, Simone.
0: e nulla sa di te io vedo intorno a me che passa e fa ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu c'è chi ogni sera Ma non mi importa se i suoi baci mi darà, io penso sempre a te, soltanto a te, so che la vita butta, mi sembrerà se non torni tu.
1: sono vuote ma perché oggi Mina compie 80 anni e dell'omaggio che la vita ai tempi della zona rossa ha voluto fare eh, e che, che, che Alberto il nostro selezionatore ha voluto fare a, ehm, a Mina eh, che insomma eh, forse è la più grande cantante eh, italiana più grande interprete italiana straordinaria icona e modello per, per tantissime tantissime di noi e, con Mina ci avviciniamo alla, alla prima ospite di, di, questa, di questa mattina eh, con cui affronteremo un tema, eh, secondo me, eh, cruciale in, in questi giorni eh, di cui dobbiamo appunto eh, parlare. L'ospite è Silvia Grossi. Buongiorno Silvia.
3: Buongiorno Daniele, ciao, buongiorno ciao. a tutti Grossi, i tuoi
1: ascoltatori. Silvia Grossi è una... Un'amica, una studiosa e un'antropologa specializzata nel campo dell'emergenza. Ero molto in dubbio quando ho chiamato Silvia e le ho chiesto se voleva partecipare alla alla nostra trasmissione di che cosa parlare con Silvia, perché con lei si può parlare di molte cose, appunto anche della, della gestione del rischio, della gestione delle emergenze, eccetera. Però invece le ho chiesto di affrontare un altro tema che è quello delle solitudini, della solitudine e delle solitudini, perché come ho raccontato in altre occasioni vedo ehm, sui social eh, amiche, amici, conoscenti o semplicemente persone che si seguono appunto sui social parlare molto della loro solitudine, Eh, è un tema Silvia questo io credo, Sta diventando qualcosa di È un tema, più...
3: Daniele. Sì, grazie per avermi chiamata e grazie per aver scelto questo tema in particolare. Sì, è vero, sono vent'anni che sto sui campi di emergenza. In realtà, in Sud-est asiatico, tra alluvioni e terremoti, mai avrei pensato di affrontare la pandemia e poi di affrontarla chiuse in casa dall'Italia, perché certo. succede, no? È certo. successo a tutti. Per cui la solitudine, come no, uh, e... ci impatta su tutti noi. Esatto, diciamo io vedo,
1: vedo che naturalmente ci sono persone eh, più fortunate che eh, sì. pa- stanno passando queste giornate in famiglia o eh, con i loro parenti e in qualche modo si fanno compagnia. Però vedo moltissime categorie di persone, penso sì. intanto agli anziani. Sì, Ma penso sì, sì, anche, bravo. per esempio, a studenti fuori sede, eh, penso sì. a persone single eh, che non hanno una, una compagna o un compagno di vita, sì, Daniele. Ecco.
3: Esatto. A tantissimi, in gergo tecnico, noi lo chiamiamo spaesamento Puoi Ed ripetere è perché è saltata. Scusa, puoi ripetere è perché è saltata, saltata la. Sì, sì. allora Spesamento... quello che tu chiami identitario. Okay come spaesamento identitario, se sei d'accordo ti butto qualche riflessione e sì, sì. poi magari sì, colloquiamo sì, insieme, no? perché guarda che la questione di questo spaesamento è proprio trasversale al mondo, alle generazioni, ai target sociali, tu bene adesso ne hai citati due o tre che sono quelli proprio sui quali impatta di più l'urgenza. ma se ci pensi l'identità, lo chiamiamo spaesamento identitario perché l'identità è ciò che noi siamo e passa attraverso ciò che noi agiamo come pratica, fatta di abitudini, di progettualità, di attesa di progetti che poi eh, vengono sempre colmati dalla visione di obiettivi futuri, no, Daniele? Quelli che poi riusciamo a portare a termine e quelli che se non riusciamo a portare a termine ai ah, noi comunque abbiamo una progettualità per qualcos'altro.
0: Certo. Siamo
3: resilienti, siamo resilienti sì. e invece il tempo dell'emergenza impatta sulla solitudine: e tutti, sento dire da tutti è un tempo sospeso. Mm. Ecco, si dice sospeso. Io stamattina volevo stimolarti un'altra riflessione: cioè a guardare questo tempo della solitudine non soltanto come sospeso, ma proprio come tempo compresso. Mm. Mi, spiegaci, spiego mi spiego meglio, mi spiego meglio. proprio perché compresso si profilano diversi tipi di solitudine che sono quelli che hai citato bene tu prima alcune, le aggiungo io sono molto tragiche pensiamo ad esempio a quelli che hanno perso un più caro, un parente un amico e non possono accedere alla pratica consuetudinaria della sepoltura, così come la pensiamo noi qui in occidente e anche alla fisicità del conforto piangere su una spalla, abbracciarsi, ecco. eh, condividere lo spat. Ecco, lo chiamo tempo compresso, pensando soprattutto a questa solitudine, a chi da solo a casa eh, ha perso qualcuno, per, a causa di questo virus maledetto oppure anche a causa di altri motivi. Sì. Insomma,
1: però cioè, ha perso pur, qualcuno. Purtroppo pur eh, non, non, ca- non cambia. Anche se, no. la, se la morte per un'altra ragione non cambia. No.
3: Bravissimo, infatti non cambia. In questo caso però volevo
1: aiutare. Ingiust- per, per per chi perde un caro, un caro a causa del coronavirus in questo, in questo periodo sente un'ingiustizia su un'ingiustizia. Quindi sì. l'ingiustizia della sì. pandemia che ha colpito il proprio familiare e l'ingiustizia di questa pandemia che impedisce appunto il saluto, il commiato, che impedisce il conforto, come dicevi.
3: Bravo e e a lì voglio arrivare perché lo chiamo compresso e non sospeso perché nella sospensione poi c'è un dopo e queste pratiche le puoi andare a fare mentre in questo caso purtroppo non si potranno fare mai più e invece è compresso ed è anche accelerato Daniele perché saltano addirittura delle fasi di rielaborazione del lutto saltano proprio degli step In questo periodo sto facendo un po' di ascolto via Skype, Eh? come tutti noi, Eh, mi rendo conto che a chi è capitato sfocia la rabbia subito è quella che dicevi tu, no? C'è cioè proprio questa sì, rabbia, sì. questa ingiustizia, questo senso dell'ingiustizia, tu lo dici bene quando parli di ingiustizia e la rabbia, sappiamo bene noi che ci occupiamo tra l'altro di diritti uh, a vario titolo, e sì, a vario sì, genere, sì. che appunto poi la prima cosa che ti scatta è la rabbia. Nel caso delle, dell'elaborazione del lutto, scusami, è qualcosa che solitamente impatta su una seconda, terza fase del lutto. Invece qui scatta subito. Sì. Perché c'è proprio questa compressione, questa accelerazione, che sì, ti impedisce sì. poi però di ra- rielaborare in un modo che sia più sano, bisogna sì, dirlo. Cioè questa compressione, come la chiami eh tu? Ah certo. Poi sì. ci sono le solitudini, ecco, che hai detto tu prima, degli anziani. Mm-hmm. E per quello ti dicevo spaesamento identitario, perché tutte le solitudini, soprattutto quelle degli anziani, impattano sulla mancanza delle abitudini la preparazione dei pasti per i figli e i nipoti che vanno a trovarli, uh, queste cose, no? Sì, Chiacchierando in questi giorni. La
1: passeggiata giorni, al parco, la mattina, al parco, la partita a carte, la partita al, al bar, certo.
3: eh, il caffè con certo, gli amici, con le amiche, sì. il mercato, il mercato, tutte queste. E quindi ecco come cambiano le abitudini, nel cambiare le abitudini um, c'è questa sensazione di solitudine. Poi c'è una solitudine ancora tragica, lo dicevamo in questi giorni tu, tra l'altro hai fatto una bellissima trasmissione su questo, che è quella delle vittime di violenza domestica, certo, no?
0: con Giulio laddove...
3: Siviero, no? con Giulia Siviero, sì sì sì, molto bella trasmissione, io accenno brevemente perché l'avete detto certo. voi, soltanto per ricordare il numero ecco, laddove appunto sì, purtroppo questo campo, questo tempo dell'emergenza va a chiudere anche le vittime in casa con i loro carnefici e questa è una realtà che insomma va sempre considerata, quindi ricordiamo a Daniele il numero che è sempre attivo. Quello dei centri antiviolenza che non hanno chiuso, certo, affatto, anzi che si sono dotati di disposizioni di sicurezza eh, dovute all'emergenza, il numero è 1522 che è sempre attivo. Okay?
1: Senti, poi eh, te ne
3: dico ancora una sì, quella degli adolescenti ecco, sì. perché poco abbiamo, fa? Esatto. Tanto ti, che aspettavo la tua ti sto chiedendo perché sì. ieri
1: con consiglio abbiamo fatto una chiacchierata veloce per preparare questa, sì. questa trasmissione e, e abbiamo accennato anche questa accennaci Guarda, velocemente
3: velocissimamente perché poco fa su Skype un ragazzino mi ha detto l'unica cosa che il virus non diffonde sono i metri quadrati della mia casa ecco <ride>
1: Fantastico, se certo.
3: la butto anche un po' Vabbè, così per senti, alleggerire non è assolutamente certo. leggero però insomma sulla senti, adolescenza... una, una, ancora una
1: domanda veloce poi magari torneremo sì. purtroppo nelle prossime settimane no, se, certo, se, certo. Se ma molto velocemente eh. ci sarà un tra i gran, tra tutto il lavoro che ci sarà da fare quando sarà finita questa, questa fase che stiamo vivendo questa drammatica fase che stiamo vivendo eh, ci sarà anche da ricostruire Le relazioni sociali, tutta questa eh, clausura, chiamiamola così, questa questa dover rimanere chiusi in casa... E come dire, forse ci, sta, eh, ci, ci farà perdere anche l'abitudine ad avere relazioni mm. sociali e quanti oggi si sentono soli avranno una rincorsa probabilmente, quindi ci sarà sì. bisogno di un lavoro molto forte su questo.
3: Eh, sì, sì, l'emergenza cambia, cambia tutto. Io leggo a volte che si dice ma resteremo come siamo adesso, allora rest- no. Certo. Assolutamente certo. no perché il tempo dell'emergenza a me piace dire e ricordare non dura mai l'emergenza ma c'è un pre c'è un durante che è quello che purtroppo stiamo vivendo adesso ma c'è anche un dopo certo. e sul dopo questa solitudine questa mancanza di fisicità che anche sulla impatta moltissimo no? perché stiamo chiedendo agli adolescenti qualcosa che in nessuna epoca storica chi è nella fase dell'adolescenza ha dovuto subire sì. nemmeno in epoca di guerra Daniele Vanzi, la fisicità, l'aggregazione la coesione ah, certo. sociale eh, dividevi in cortile il tocco di pane dormivi e dormivi e ti restringevi in uno spazio ristretto peraltro ti dico, dalla mia esperienza professionale tutte le strategie di pratica del dopo, della ricostruzione identitaria mm. sul dopo passano molto attraverso eh, le strategie di aggregazione del durante, quindi durante un'alluvione, eh, devo insegnare ad esempio alle donne a come condividere degli spazi molto ristretti certo. con altre con altre situazioni, mentre questo è proprio, ed è tutto basato sulla fisicità, mentre questa pandemia è proprio qualcosa di assolutamente nuovo, certo. quindi l- l'assenza della fisicità certamente avrà una deriva sociale, la possiamo colmare con la tecnologia, adesso ci stiamo sentendo tu ed io, sappiamo anche molto bene che l'emergenza, così come tutte le misure del decreto, che sono sacrosante, continuiamo a dire che stiamo a casa, impattano in maniera diversa sui territori e sulle disuguaglianze. Permettimi permettimi
1: in chiusura, ehm, Silvia, di fare un appello che facciamo tutti i giorni e uso un ospite diverso ogni giorno per fare l'appello di non, e, e lo faccio in questo caso qua anche, se eh, qualcuno si può sentire solo e anche a ragione, come ci hai spiegato, ci hai spiegato tu, se può sentirsi spaesato o, o avere anche un, come dire, un momento di crisi identitaria, eccetera. non cediamo alla, alla tentazione di incontrarci. Eh, Non cediamo cediamo, Resistiamo Quanto ci è chiesto di di resistere Per quanto possa essere duro Cerchiamo aiuto Nelle persone come te Abbiamo sentito Sara Collicelli La settimana scorsa Nelle persone che stanno anche Gratuitamente Che stanno mettendosi a disposizione Per ascoltare Per aiutare Per dare un un momento di conforto Eccetera Ma non cediamo in nessun caso In nessun modo eh, Al bisogno di, eh, di incontrarsi Silvia, eh, io ti chiedo, in chiusura, libro e film da suggerire agli ascoltatori. Giusto.
3: Allora, io ho pensato ad un autore che mi piace tantissimo, forse poco conosciuto, vi faccio lo spelling del nome, si chiama Amitav Ghosh, G-O-S-C-H. Ha scritto questo romanzo che si intitola Il paese delle maree. Ed è un romanzo che parla di maree, però ha anche delle soluzioni e delle riflessioni Uh, molto tranquille su come affrontare questi momenti sì. ed è un libro di avventura è un libro proprio alla Salgari eh. è un libro di avventura per sì, dirvi abbiamo, abbiamo eh. bisogno e anche magari di conoscere dei luoghi nuovi certo. Ecco, per cui Amitav Ghosh, il paese delle maree sì, e invece sì. uh, per il film è un film classicissimo da catastrofe però vi consiglio di guardarlo con un'ottica diversa The Day After Tomorrow quindi sì, la glaciazione la... Ah, di guardarlo, tutti lo conosciamo riguardarlo pensando al fatto che eh, non è soltanto la narrazione letteraria e scenografica delle catastrofi all'americana eh, quello che dobbiamo avere dentro di noi e capire dentro di noi come farò per il dopo, guardiamolo certo. con un occhio ehm, anche un
1: po' ironico assolutamente anche un po' ironico Bene, grazie, grazie, questo... grazie anche per il consiglio su come guardare questo film Silvia, Silvia sei ancora sì? lì? sono ancora okay. qui ti ho ti... perso un po' di voce però dicevo ti, ringa... ti, ti... ti ringrazio per anche averci suggerito come guardare questo film Grazie Daniela, ti ringrazio invece per, per tutto il resto che ci hai raccontato. Ci sentiamo presto. In bocca al lupo, e... grazie. In bocca al lupo giornata. a tutti
3: noi e anche al tuo programma, bellissimo! Grazie, a presto. <ride> Ciao,
1: grazie. straniero e proviamo a fare un collegamento eh, via whatsapp eh, con addirittura gli Stati Uniti addirittura con Los Angeles con Luciano Pomatto. Buongiorno Luciano. Luciano ci senti? Pronto Luciano? Come vi dicevo abbiamo un collegamento via via whatsapp quindi potrebbe non essere eh, perfetto la, la connessione luciano pronto 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 luciano Allora io direi che proviamo, eh, chiedo ad Alberto, magari di mettere un brano. Io provo a richiamare eh, Luciano Luciano Pomatto perché è sicuramente molto interessante quello che ascolteremo da lui. Averlo, buongiorno Luciano.
4: Buongiorno Daniele. Ciao Ciao a tutti.
1: Buongiorno Luciano, eh, allora Luciano Pomatto è collegato con noi, come dicevo, dal, dal, um, dagli Stati Uniti e da Los Angeles in particolare. Che ore sono Luciano?
4: <ride> Ma qui in realtà sono le quattro e mezza del mattino, però sai ormai in questo momento di. di... Di clausura, le giornate si mescolano, gli orari perdono significato, quindi
1: non è è così grave la faccenda. Dicevamo con con altri ospiti che non sappiamo più se stiamo facendo colazione o cena, insomma. (ride) (ride) Si sono persi completamente gli orari. Allora, Luciano Pomazzo è un eh, un italiano che vive da parecchi anni eh, negli Stati Uniti, a Los Angeles, insegna eh, economia in Università di, eh, di Los Angeles e ho voluto sentirlo per, eh, per farci raccontare da lui com'è eh, nella California eh, la situazione in questo momento. Prima però, come faccio con tutti gli ospiti, ti chiedo di raccontarci quali sono le tue sensazioni eh, da italiano che vive negli Stati Uniti rispetto a quello che sta succedendo qui in Italia, dove tu hai ancora degli affetti, degli amici, delle conoscenze.
4: sì. Um... Credo che questa esperienza del coronavirus e quello che è successo in Italia abbia un po' scosso le coscienze di... anche a livello internazionale. Io per esempio ho molti colleghi ovviamente stranieri e continuano a chiedermi le situazione in Italia, vogliono capire cosa sta succedendo. Eh, c'è un po' la sensazione, mi pare, di capire che quello che succede in Italia sia quasi un'anticipazione di quello che succederà negli altri paesi. Quindi le persone guardano quello che succede in Italia con un sacco di, di sgomento e, e anche io ovviamente lo faccio, adesso sì, vivo negli Stati Uniti, però immagino che l'accento piemontese <ride> sia rimasto e, e ho due genitori, insomma, già di una, di una certa età che vivono ormai isolati dal mondo eh, appunto per evitare, per evitare il contagio e, e mi Buon pongo un intenzione. sacco di domande. Eh, ovviamente, certo, come no? Come fai?
1: Senti, la California è stato, il, se non sbaglio, il, il primo Stato del, degli Stati Uniti a, a, ad aver, a, a essere stata colpita in modo pesante dal, dal coronavirus ed aver adottato delle misure eh, molto stringenti. Eh, vuoi raccontarci sì. com'è oggi la situazione tra Los Angeles e il resto della California, insomma?
4: Certo. Certo. Um... Sì, Los Angeles, Washington State, lo Stato di New York sono stati un po' il focolaio qui negli Stati Uniti e quello che posso dirti è che c'è un sacco di apprensione su quello che succederà questa settimana perché c'è l'idea che sarà la settimana in cui i contagi usciranno fuori in cui le persone infette inizieranno ad avere sintomi quindi c'è questa strana sensazione di di attesa un momento in cui non succede nulla e in questo nulla che succede ci sono un sacco di di, di, di apprensioni per il futuro la sensazione che si ha è che che le persone in qualche maniera stanno cercando di venire a patti con la situazione all'inizio c'era quasi un senso di incredulità per esempio um, scene no, che ormai sono familiari come i supermercati con gli scaffali vuoti, le lunghe code, sì. uh, un po' di disordine. Non è una cosa... Cioè, se ci pensi, no, è, è proprio ag- agli antitesi della nostra immaginazione eh, su quello che può succedere, com'è la vita in America.
1: Tu mi raccontavi e... un episodio che è capitato a te qualche giorno fa, insomma.
4: Sì, in, esatto. Praticamente, eh, brevemente... Avevo traslocato e da poco e l'unica cosa che dovevo sicuramente avere con me e non trovavo più era il termometro. Sicché sì no, la mia fidanzata, allo stesso, stesso momento, in questo momento, vive con me e dice di, insomma, di avere qualche sintomo quasi di febbre. Insomma, scatta subito il panico. Certo. Vado a, a, al supermercato per cercare un termometro e no, trovo scaffali vuoti. Um, no farmacisti. Cioè, no, cioè,
1: immaginarsi, immagin- immaginarsi gli Stati Uniti, il regno dell'immaginario del, no, collettivo del consumismo, eh, di, di chi ha inventato i supermercati e questo tipo di commercio con gli scaffali vuoti è qualcosa che fa impressione anche soltanto a pensarci, insomma.
4: Sì, sì, sicuramente ha fatto impressione a me, ha fatto impressione a persone che sono nate e cresciute qui e scene del genere non le hanno mai viste. E Quello che è successo inoltre a me quella notte eh, in cui camminavo con uno sesso per, per, per questa piccola città di Pasadina dove abito è che sono stato, no? sono stato cacciato fuori da un supermercato, praticamente arrivo davanti alla porta del supermercato, dico per favore voglio entrare, no? la mia fidanzata ha la febbre. Ho bisogno di un termometro, insomma una scena eh, di puro sgomento e trovo questa specie di butta fuori che mi dice no, non possiamo farti entrare mm. perché ci sono già troppe persone dentro. Insomma. E, e, ed è una scena che secondo me per la sua, no, nel suo essere una piccola cosa, rimarrà, mi, mi, mi rimarrà impressa l'idea di in qualche maniera di non poter soddisfare il cliente, sì. esatto, di non poter acquistare cose non esiste negli Stati Uniti. Certo,
1: e, diciamo esiste. anche per, che, per chi ti conosce, per chi eh, qui in Italia eh, ti conosce, che la tua fidanzata sta bene, insomma, che ha,
4: ha, ha sì, qualche sì, sì.
1: linea di febbre influenzale, normale. Ecco, Beh,
4: fortuna. No, in realtà credo che avesse bevuto troppo la sera prima. Ah, questa, è, <ride> questa, è <l'ipotesi. ride> questa è l'ipotesi.
1: Senti, un'ultima domanda, Luciano, non, è, non entriamo nel, nell'argomento delle primarie americane insomma perché è molto complicato e c'è chi ne parla peraltro molto meglio di noi però eh, ti vorrei chiedere come stai vedendo l'opinione pubblica rispetto al comportamento del presidente Trump che prima ha molto sminuito il il problema non ha assolutamente preso in considerazione il problema del covid-19 della sua possibile diffusione negli Stati Uniti e invece adesso eh, lo ritiene un problema fondamentale. Addirittura insomma, sta, sta, sì. sta pensando a un piano economico da, da mi pare, da 2 trilioni di dollari. Insomma, sì. ecco. cioè, come è se... nell'opinione pubblica americana la, la, la visione del lavoro di Trump? Ecco.
4: Io posso solo darti la percezione della California. Certo. E la mia impressione è che lui, Trump, il presidente in questo momento, non ha nessuna credibilità per cui le persone neanche seguono i suoi annunci, neanche seguono le sue conferenze stampa, perché sono un'ora e mezza buttata, un'ora e mezza di di nonsense, e quindi le persone ormai si sono stufate. Seguono quello che il governatore della California dice, seguono le direttive del sindaco di Los Angeles, e poi ogni tanto si segui alla CNN esattamente No, vuoi giusto capire qual è, sono, qual è il riassunto del giorno ma non ha
1: nessuna credibilità ho capito eh, Luciano io ti ringrazio per questa testimonianza chiedo anche a te Grazie come mille. a tutti gli ospiti eh, di indicarci un libro e un film eh, da suggerire agli ascoltatori
4: ma guarda questo è un periodo di, no, di isolamento di, di, di vivere in casa magari con la propria fidanzata o con la propria moglie io eh. Non posso che suggerire Ultimo tango Parigi. Ok. È un, è, un, è un qualunque libro di Milan Condera.
1: Okay. Ottimi suggerimenti che, di cui terremo conto anche sabato quando torneremo a parlare anche di come affrontare il, il sesso in questo periodo con Claudia Sca. Ah, benissimo. <ride> Tutti i sabati noi abbiamo questo piccolo appuntamento su come riempire il weekend eh, se si è da soli oppure se si è con una compagna o un compagno. Grazie grazie mille Luciano Pomatto dagli Stati Uniti, in bocca al lupo e buon tutto. Ciao.
0: Wouldn't be nothing, nothing without a woman on a guard. You see, man made the cars to take us over the road. Carry the heavy load Man made the electrolyte To take us out of the dark Man made the boat for the water Like Noah made the ark About a woman or a girl Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys Men make them happy Cause men make them toys Do you know that man makes money to buy from other man? This a man's work. But it wouldn't be niente, not one thing without
1: a woman on Dopo un eh, difficoltoso all'inizio ma molto interessante collegamento con eh, con gli Stati Uniti torniamo eh, per sicurezza molto più vicino a noi così non, non, abbiamo, non rischiamo di avere altri problemi telefonici torniamo a Torino eh, con il prossimo ospite che è Ermanno Torre buongiorno Ermanno ciao
5: Ciao Daniele, ciao a tutti.
1: Ermanno è un architetto, un urbanista che lavora da da molti anni e lavora soprattutto su Torino. E e fonteremo con lui un tema molto interessante che riguarderà eh, il futuro. Delle, delle, delle nostre vite della nostra città intanto però quello che voglio chiederti eh, Ermanno eh, non, non sto neanche a chiederti come è cambiato il tuo lavoro perché immagino insomma lavorerai molto più da casa che non come capita a tanti eh, a tanti in questi giorni insomma sì. Eh, Però quello che voglio chiederti è appunto da architetto e da da urbanista, vedere una città come come Torino, ma poi le immagini di Milano, di altre città, comunque vedere delle città eh, completamente vuote, ehm, senza traffico sostanzialmente, con nessuno in giro, negozi chiusi, attività ferme, ehm, che effetto ti fa, non soltanto come cittadino, ma proprio come, come urbanista, che effetto ti dà?
5: Ma intanto fa molto effetto perché le città sono pienissime in realtà, in realtà è vuoto il piano strada delle nostre città, che è poi il luogo dell'animazione sociale, della vita economica, degli scambi commerciali, degli scambi culturali, è un effetto effetto molto strano, È, è un effetto sicuramente di vuoto ma anche di, di accelerazione del ripensamento di una città, di, di problemi che stavano venendo anche fuori, di problemi degli spostamenti delle persone, del modo di lavorare, del modo anche di pensare gli spazi, gli spazi pubblici delle, delle città e la mobilità che in questo momento dovremmo affrontare con, con più velocità.
1: Ecco, eh, cosa, cosa, mh, cosa intravede, cosa vede oltre? il vuoto del piano strada come l'hai chiamato tu un urbanista in questo periodo vede, non lo so, mi sto sto domandando poi mi mi correggerai e mi dirai tu ma vede, che ne so, come gli errori con cui sono state fatte eh, eh, le città gli errori che si sono fatti nel corso degli anni quando magari si sono costruiti edifici o si sono fatte nuove strade eccetera oppure vede delle possibilità, delle opportunità
5: ma Allora, eh, partendo dal presupposto che l'urbanistica mh, non è come la matematica, cioè non è una scienza esatta, ma ci sono ovviamente varie, varie teorie, io devo dire che eh, sono, non dico ottimista perché è difficile essere ottimista in questi giorni, mm. ma penso che noi dobbiamo... Eh, affrontare questo questo periodo anche come una grande opportunità per ripensare appunto eh, il piano strada delle nostre città e quindi le città in generale Mm. sempre anche poi partendo dal presupposto che i grandi cambiamenti di una città, sociali ma anche urbani avvengono a seguito di grandi rotture, cioè è difficile che eh, ci ci sia un ripensamento radicale dei nostri modi dei dei nostri usi quando va tutto bene. I grandi cambiamenti anche legislativi avvengono dopo dei eventi traumatici. Certo. Mm possiamo rotture, pensare ha delle grandi rotture se sì, tu sì. pensi la legge sulla sicurezza che è un'ottima legge che c'è in Italia è avvenuta eh, ed è nata dopo quell'evento traumatico che è stato quello del cinema statuto cioè tuta, grandi, da grandi da momenti terribili drammatici sì. eh, complessissimi in questo caso molto più complessi tu poi devi ricostruire una normativa devi ricostruire poi anche devi ripensare devi ripensare tutto sapendo anche che poi che le città sono eh, la città non è che ogni cento anni la cambi, il territorio è fatto appunto di stratigrafie eh, eh, temporali e, e i pezzi di città sono stati fatti in momenti, in momenti differenti, quindi è impossibile pensare che la città cambi a seguito di un'epidemia, seppur cambierà comunque. Cose ecco, ma eh, prima che, di, che di, prima di permettimi, permettimi
1: una domanda sul, sul paese sì. poi, ti, poi eh, voglio sentire che cosa cambierà. Però permettimi una domanda, ma secondo te questo paese, il, il nostro paese, tu hai ricordato la legge sulla sicurezza eh, al seguito del, dell'incendio del cinema statuto. Però questo paese che ha vissuto purtroppo eh, Decine e decine di eventi traumatici, soprattutto causati da eh, eventi eh, atmosferici o eventi sismici, eccetera. Ter- dal terremoto di Messina in poi, insomma, no? eccetera. è in grado questo paese poi di ripensare a se stesso e di darsi realmente sicurezza e dare realmente sicurezza al, p- al proprio la propria struttura, la propria organizzazione, le proprie proprie case, scuole eccetera, perché a ogni terremoto poi in realtà purtroppo questo paese vediamo che eh, fa la conta dei morti e fa la conta dei danni.
5: Ma questa è una cosa diversa, Daniele, mm. perché eh, un'alluvione che tu drammaticamente eh, hai vissuto nella, nella tua città, un terremoto, eh, so, sono degli eventi puntuali, sono degli eventi, questo punto può essere molto piccolo o molto grande, però non sono degli eventi eh, totalizzanti, complessivi. Qua tu stai, eh, stai facendo, si, si è cambiato, um, questo evento ha eh, preso tutta la popolazione, non solo italiana, ma la popolazione mondiale, okay. eh, la popolazione mondiale occidentale che sta vivendo una grande forma di trauma vorrei ricordare che non solo dal punto di vista urbano ma sotto tante altre tematiche ci sono altre parti del mondo che stanno vivendo quotidianamente dei drammi eh, che sono diversi da questi. noi stiamo vivendo come cultura occidentale un, eh, un, forse, un qualche cosa di nuovo per la nostra, per la nostra generazione, certo. però è un qualcosa di nuovo che sta coinvolgendo il paese di Moncenisio che ha 42 abitanti e sta coinvolgendo l'area, eh, l'area milanese Lombarda che ha 10 milioni di abitanti come? Uh-huh. con lo stesso problema, uh-huh. questa cosa qui uh-huh. vuol... crea un sentimento comune crea un sentimento comune e quindi potrà anche far accettare delle de- de misure drastiche ma comunque un cambiamento che dovrà uh-huh. essere un cambiamento a questo punto di, non solo più di area vasta ma un cambiamento totale
1: Ecco, lo stavi accennando prima, quindi secondo te come cambieranno le nostre le nostre, le nostre città, su cosa Ma, eh, eh,
5: le nostre città, su che cosa dovremmo puntare? Io ehm, parto da un paradosso. Secondo me. Eh, le città eh, de- eh, secondo me non è più tanto l'urbanistica che, va, eh, che può andare a cambiare una città perché l'urbanistica è poi normale dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo un territorio, un territorio ma noi sappiamo che poi eh, un, un piano urbanistico comunque un, pe- un ripensamento territoriale ha una visione a eh, 30-40 anni in quei 30-40 anni cambia il mondo e eh, l'economia giustamente o no secondo me non così, t- non così tanto va a cambiare poi quella progettualità che tu avevi fatto magari eh, 10-15 anni prima eh, le città devono, eh, oltre sicuramente senza abbandonare l'urbanistica, noi dobbiamo ripensare gli spostamenti nelle città, la mobilità, perché la mobilità è la più grande forma di democrazia, secondo me, e secondo, mh, dei teori, altri, soprattutto secondo altri teorici, che, che genera anche poi la democrazia all'interno delle, delle città.
1: molto interessante.
5: Bisogna, cam- bisogna cambiare assolutamente... Eh, c'è stata una grande polemica sul commercio in questo, in questo periodo, quindi eh, tenere aperto, tenere chiuso. Il commercio, la, la grande distribuzione che ha già avuto una rivoluzione negli ultimi 5-6 anni, ma anche la piccola distribuzione, dovrà assolutamente cambiare. Ma non perché è arrivato il coronavirus. Il coronavirus è stato assolutamente il, la prova che qualche cosa deve cambiare con molta più velocità. Mm. Okay? Ma noi dobbiamo ripensare piano strada, un piano strada che è stato pensato nel secolo precedente con un'apertura del del, del piano strada stesso, quindi esercizi commerciali eh, dalle 8 alle 19 che è tendenzialmente il periodo in cui io non vivo il pezzo di città dove abito quindi noi dobbiamo ripensare
1: tutto certo che lavora e quindi sta dall'altra parte. Questo sì, tendenzialmente, è. io non, in, non,
5: non intercetto il negozio di vicinato che ha, con cui un rapporto di fidelizzazione per cinque giorni su 6 rispetto alla sua apertura. Perché quando io vado a lavorare, lui apre la sala cinese, quando io torno dal lavoro, lui lecitamente e giustamente la chiude, ma io voglio comprare da lui. Certo. E, eh, quindi tutto questo. Noi, io mh, sono un consulente, io mi occupo di di, eh, di progettazione e anche di, gra- di grande distribuzione paradossalmente sono anche un consulente eh, di un'associazione di categoria che si occupa di piccola, di, di piccola di distribuzione quindi di negozi di prossimità e quello che noi andiamo a raccontare nella progettualità sembrava fino a febbraio il futuro, qualcosa che magari sarebbe avvenuto mm. diciamo che dal primo marzo mm. eh, okay. è sotto gli occhi di tutti che tutti ci dobbiamo, ci dobbiamo ripensare, ma non il piccolo negozio, si deve ripensare soprattutto anche la grande distribuzione che, è quella, che sarà quella più in crisi negli
1: anni successivi. E quindi, quindi quello che, a cui ci, ci stai invitando è un cambiamento che non ha soltanto a che fare con gli aspetti urbanistici e quindi anche legislativi, eccetera, ma avrà a che fare con un diritto fondamentale come quello che chiami tu, che è il diritto al al trasporto e alla mobilità soprattutto, eh, ma anche con i nostri orari di lavoro, con le nostre modalità di lavoro, con un, un ripensamento forse anche proprio del nostro modello di vita. Ecco, che è qualcosa che, qualcosa che coinvolge, eh, detto con rispetto, però coinvolge più, più figure, non soltanto gli urbanisti.
5: No, assolutamente, Eh, nessuno si salva da solo Eh, e nessuno può risolvere i problemi da solo, Eh, sicuramente noi dobbiamo ripensare gli orari delle nostre città, dobbiamo dobbiamo ripensare anche come si sposta la gente all'interno di queste queste città, io io penso che adesso si parla molto di smart working, che lo smart working sia qualcosa di complementare rispetto comunque al modo di lavorare, Orare comune eh, che abbiamo avuto, che abbiamo avuto certo. fino adesso, ma noi dobbiamo sostanzialmente ripensare quel piano strada. Sì. Partendo dagli orari, partendo dall'offerta che dà quel piano strada, che è un'offerta privata, ma anche un'offerta poi pubblica.
1: e collettiva, potrebbe anche essere collettiva. Eh, Ermano, ti ringrazio moltissimo, il tempo è come, come immagini tiranno ti chiedo velocemente libro e film che suggerisci ai nostri ascoltatori
5: Allora, un libro eh, che ho pensato è eh, un libro che parla di questi temi, di un grandissimo architetto eh, che lavora all'MIT di eh, eh, di Boston che è il libro di Carlo Ratti che si chiama La città di domani, che come le reti stanno cambiando il futuro urbano è illuminante questo, questo libro anche eh, rispetto all'ultimo mese un film un film totalmente diverso un film che a me è piaciuto molto Si chiama Il vento fa il suo giro sì. ed è ambientato in un piccolo paesino delle valli cunesi punesi, eh, eh, ambientato nella zona di Ostana, e parla di, un, eh, di una famiglia che vuole andare a vivere in questo paese dove ci sono solo anziani. Per riprovare a ripopolare un villaggio, un villaggio eh, montano. Mm. È un po' insomma, città contro
1: campagna o montagna. <ride> T- tema, tema assolutamente interessante in, in questo periodo. Ehm... Prima di salutarti approfitto della tua presenza per eh, salutare un un amico e un bravissimo fotografo che è Alessandro Contaldo che è un fotografo eh, di Torino eh, che ha fatto delle, delle foto meravigliose in questi giorni, stanno girando moltissimo sui social, di Torino proprio completamente vuota compresi le, le, le sue meravigliose sì. piazze compresi i caselli autostradali senza una sola macchina insomma è qualcosa di veramente impressionante ci tengo a ricordarlo andate a cercarvelo sui social perché le sue foto sono molto belle grazie Ermanno Torre a presto grazie e a te Daniele buona e complimenti
5: per la trasmissione grazie Ciao. mille
1: e noi andiamo a concludere io vado a concludere questa puntata ringrazio Alberto per per averci aiutato anche supportato in un momento eh, un pochino complicato della chiamata con Los Angeles vi ricordo cosa che non ho ancora fatto i social eh, di Radio Banda Larga e i miei personali per comunicare Con noi, quindi Twitter, eh, Instagram, eh, Facebook, così come vi ricordo il canale Telegram di Radio Banda Larga, cercate su Radio Banda Larga su su Telegram RBL.media, così potete interagire anche in diretta diretta con noi. Eh, Noi ci sentiamo domani alle 12, come sempre. Ciao da Daniele Viotti.